0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giữ nguyên mức lãi suất cơ bản là 3,5%. Thu nhập thực tế của hộ gia đình Hàn Quốc tiếp tục giảm trong quý 4 năm 2022. Hàn Quốc đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 68,5 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giữ nguyên mức lãi suất cơ bản là 3,5% Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 23 tháng 2 đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 3,5%. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Trung ương giữ nguyên lãi suất cơ bản kể từ sau tháng 2 năm ngoái. Nhờ đó, xu hướng lãi suất cơ bản trên đà tăng đã chững lại sau 7 lần liên tục tăng từ tháng 4 năm ngoái. Quyết định lần này được phân tích là do tình hình kinh tế Hàn Quốc suy thoái từ quý 4 năm ngoái với các chỉ số về kinh tế như xuất khẩu và tiêu dùng càng lúc càng nghiêm trọng và để theo dõi hiệu quả của các lần nâng lãi suất trước trong việc bình ổn giá tiêu dùng hoặc ảnh hưởng đến nền kinh tế. Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc vào quý 4 năm 2022 là âm 0,4%, trở lại mức tăng trưởng âm sau 10 quý tính từ quý 2 năm 2020 là âm 3%. Kinh ngạch xuất khẩu tính đến ngày 20 tháng 2 cũng thấp hơn 2,3% so với cùng kỳ năm trước và có khả năng sẽ giảm liên tục trong 5 tháng, tính cả tháng này. Thêm vào đó, BOK đã dự đoán tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế, kỳ vọng năm nay là 1,6%, giảm 0,1% so với mức dự đoán đưa ra vào tháng 11. Tỷ lệ tăng trưởng giá tiêu dùng cũng giảm 0,1%, từ 3,6% hồi tháng 11 xuống còn 3,5%. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Yi Chang-yong cho biết BOK vẫn để ngọ khả năng nâng lãi suất cơ bản thành 3,75% trong tương lai, nếu Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và giá tiêu dùng Hàn Quốc vẫn ở mức 5% sau tháng 3 năm nay. Chỉ số Kospi và Kosdaq tăng sau quyết định đóng băng lãi suất cơ bản của BOK Sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản vào ngày 23 tháng 2, thị trường cổ phiếu trong nước đã tăng vọt và tỷ giá hối đoái won đô la Mỹ giảm mạnh. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc Kospi đã khép lại phiên giao dịch cùng ngày với 2.439,09 điểm, tăng 21,41 điểm 0,89% so với phiên giao dịch một ngày trước chỉ số sàn giao dịch Costa cũng kết phiên với 783,28 điểm, tăng 4,77 điểm, 0,61% so với ngày hôm trước. trong khi đó tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won đô la Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày 23 tháng 2 ở mức 1.297,1 won đổi 1 đô la Mỹ, giảm 7,8 won so với một ngày trước. Tỷ giá hôi đoái mở phiên với 1.303,5 won, đổi 1 đô la Mỹ, giảm 1,4 won, và liên tục giao động ở mức 1.294,2 won, ăn 1 đô la Mỹ, đến 1.305,9 won, đổi 1 đô la Mỹ trong suốt phiên giao dịch. Thu nhập thực tế của hộ gia đình Hàn Quốc tiếp tục giảm trong quý 4 năm 2022 Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 23 tháng 2 cho biết thu nhập bình quân của hộ gia đình Hàn Quốc trong quý 4 năm ngoái là 4,83 triệu won, 3.730 đô la Mỹ, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, nếu xét cả tình hình lạm phát thì thu nhập thực tế của hộ gia đình lại giảm 1,1%, giảm hai quý liên tiếp. Xét theo từng hạng mục, thu nhập từ lao động tăng gần 8%, trong khi thu nhập từ kinh doanh lại tương tự như cùng kỳ năm 2021. Được phân tích là do giá nhân công, chi phí nguyên vật liệu tăng và hiệu ứng cơ sở năm trước đó đã làm thu nhập hộ kinh doanh dậm chân tại chỗ. Mặt khác, tiền hỗ trợ khắc phục COVID-19 cũng không còn, khiến thu nhập đất xuống hơn 5%. Trong các chi phí nhà ở, chi tiêu cho phí nhiên liệu tăng 16,4% là mức tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu thống kê, bao gồm cả hộ gia đình một thành viên. Đặc biệt, tỷ lệ tăng giá điện, ga, nước sinh hoạt của nhóm 20% hộ có thu nhập thấp nhất là 12,6%, cao gấp 3 lần so với nhóm 20% hộ có thu nhập cao nhất. Điều này có nghĩa gánh nặng về chi phí năng lượng gia tăng gây nhiều áp lực hơn cho tầng lớp có thu nhập thấp. Chi phí lãi vay tăng 28,9% là mức tăng lớn nhất từ trước đến nay. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch lựa chọn ra các dự án phúc lợi để hỗ trợ cho các tiểu thương, hộ kinh doanh và tầng lớp yếu thế, với quy mô 56.000 tỷ won, 43,2 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 68,5 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 23 tháng 2 đã công bố chiến lược mở rộng xuất khẩu trong năm nay tại Hội nghị chiến lược xuất khẩu lần thứ tư do Tổng thống Suk-yeol chủ trì vào sáng cùng ngày. Theo đó, chính phủ đề ra mục tiêu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2023 là 68,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 tỷ đô la Mỹ so với mục tiêu mà chính phủ đề ra vào cuối năm ngoái. Bộ Công nghiệp giải thích đã đề ra mục tiêu trên nhằm thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ trong việc đạt được sự tăng trưởng thêm ở ngành xuất khẩu trong năm nay, bất chấp nhiều điều kiện khó khăn như kinh tế thế giới trì trệ Chính phủ sẽ tiến hành rà soát hàng tháng kết quả xuất khẩu ở từng bộ ngành thông qua hội nghị rà soát tình hình xuất khẩu do Bộ trưởng Công nghiệp chủ trì. Đồng thời rót 1.500 tỷ won, 1,15 tỷ đô la Mỹ ngân sách năm nay cho các dự án hỗ trợ xuất khẩu, cung cấp tối đa 362.500 tỷ won, 279,3 tỷ đô la Mỹ vốn thương mại. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngành chủ lực như chip bán dẫn, màn hình tăng thêm động lực xuất khẩu ở 12 lĩnh vực nhằm giúp chúng thầu một cách thuận lợi các dự án quy mô lớn. Cùng với đó, Hàn Quốc cũng có kế hoạch bồi dưỡng để ngành thực phẩm nông nghiệp, hải sản, ngành công nghiệp kỹ thuật số, ngành y học trở thành động lực xuất khẩu mới. Bộ công nghiệp nhấn mạnh sẽ quyết tâm giảm thiểu các điểm mù trong hỗ trợ xuất khẩu bằng cách lập thống kê xuất khẩu dịch vụ, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ dựa trên tài liệu giao dịch ngoại hối và thúc đẩy thương mại kỹ thuật số. Chính phủ Hàn Quốc công bố chiến lược xuất khẩu cây content. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ngày 23 tháng 2 đã công bố chiến lược xuất khẩu nội dung Hàn Quốc cây content tại hội nghị chiến lược xuất khẩu lần thứ tư do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì. Chiến lược xuất khẩu cây content bao gồm ba nội dung chính là mở rộng thị trường xuất khẩu, mở rộng lĩnh vực ngành công nghiệp nội dung và tận dụng hiệu quả chất lượng cây content. Trước mắt, chính phủ sẽ tập trung tấn công mạnh vào các thị trường mà nội dung Hàn Quốc vẫn tương đối chưa sôi nổi như khu vực Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ. Hiện tại, xuất khẩu nội dung Hàn Quốc sang Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông đang chiếm 36% trong tổng thể. Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt khoảng 15,4%. Có thể nói xuất khẩu lĩnh vực này đang phụ thuộc lớn vào thị trường nói tiếng Trung và tiếng Nhật. Trong khi đó, xuất khẩu sang khu vực Bắc Mỹ và châu Âu chỉ chiếm lần lượt là 13,3% và 10,9%. Các khu vực khác bao gồm cả Trung Đông chỉ dừng lại ở mức 5,8%. Trong thời gian tới, Seoul có kế hoạch mở rộng cơ hội để các sản phẩm văn hóa tiến bước ra thị trường nước ngoài, như tổ chức triển lãm K-Content tại Mỹ và Anh trong năm nay. Ngoài ra, chính phủ sẽ xúc tiến chiến lược hỗ trợ khoảng 9 tỷ won, 6,94 triệu đô la Mỹ, cho 30 công ty trong năm nay nhằm bồi dưỡng lĩnh vực máy trò chơi điện tử, vốn thịnh hành ở các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Chính phủ cũng sẽ nỗ lực mở rộng ngành công nghiệp nội dung, hỗ trợ lĩnh vực ngành công nghiệp nền tảng như dịch vụ video trực tuyến và các lĩnh vực đi kèm. Seoul còn dự kiến thúc đẩy để các doanh nghiệp nền tảng về chuyện tranh mạng trong nước tiến bước ra thị trường quốc tế, góp phần gia tăng nhu cầu quốc tế thông qua các nền tảng mà chuyện tranh mạng Hàn Quốc đã xây dựng được. Với các chính sách trên, Hàn Quốc đặt kế hoạch sẽ nâng kim ngạch xuất khẩu cây content bình quân từ 12,4 tỷ đô la Mỹ năm 2021 lên 25 tỷ đô la Mỹ trong năm 2027, bình quân mỗi năm tăng 12,3%. Hải quân Hàn-Mỹ-Nhật tập trận phòng thủ tên lửa sau các màn khiêu khích gần đây của miền Bắc. Hải quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 22 tháng 2 đã có cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung trên vùng biển quốc tế cách đảo Thục Đô khoảng 180 km về phía đông. Cuộc tập trận diễn ra từ 9 giờ sáng, trong 5 tiếng đồng hồ, với sự tham gia của tàu khu trục Echis Sechong Đại Đế của Hàn Quốc cùng với các tàu khu trục khác có quy mô tương tự như của Mỹ và Nhật Bản. Trong cuộc tập trận chung, quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản đóng vai trò dò tìm và định vị mục tiêu tên lửa đạn đạo giả định là do Bắc Triều Tiên phóng và gửi thông tin cho Mỹ thông qua hệ thống chuyển dữ liệu chiến thuật. Sau đó, Washington sẽ chia sẻ lại thông tin đã được phân tích cho Seoul và Tokyo tiến hành bắn hạ và mục tiêu giả định. Được biết, quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản không trực tiếp chia sẻ thông tin cho nhau. Đây là cuộc tập trận phòng thủ tên lửa Hàn-Mỹ-Nhật đầu tiên kể từ sau lần tập trận 4 tháng trước vào tháng 10 năm ngoái. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, những cuộc tập trận chung giữa các quốc gia sẽ được tổ chức nhiều hơn trong tương lai. Cùng ngày, Hải quân ba nước còn có cuộc họp giữa các quan chức chỉ huy tại trụ sở của Bộ Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ tại Nhật Bản, nhằm thảo luận về việc tập trận chung và các phương án chia sẻ thông tin tác chiến. Cuộc họp và tập trận chung lần này giữa ba nước là nhằm đối phó với hành động khiêu khích liên tục của miền Bắc. Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-chong gần đây cũng đã đưa ra lời đe dọa sẽ chú ý theo dõi nhất cử nhất động của địch và có màn đáp trả mạnh mẽ. Do đó, khả năng cao Bình Nhưỡng sẽ lấy cuộc tập trận lần này làm cái cớ cho các hành động khiêu khích mới. Trung Quốc để ngõ khả năng dỡ bỏ quy định bắt buộc xét nghiệm PCR với người nhập cảnh từ Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ung Văn Bân trong buổi họp báo thường kỳ ngày 22 tháng 2 cho biết chính phủ nước này sẽ cân nhắc có biện pháp tương ứng vào thời điểm thích hợp để đáp lại quyết định của chính phủ Hàn Quốc về việc dỡ bỏ xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức khuếch đại gen PCR sau khi nhập cảnh đối với hành khách xuất phát từ Trung Quốc. Điều này có nghĩa là Bắc Kinh sẽ xem xét bỏ quy định bắt buộc người nhập cảnh từ Hàn Quốc phải tiến hành xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh vào nước này. Ông Uông Văn Bân cho biết đã nắm bắt được tin tức liên quan và Seoul ôi cần phải sớm dỡ bỏ các biện pháp hạn chế gây phân biệt đối xử với Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được đi lại bình thường giữa hai nước. Trước đó vào cùng ngày, ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương Hàn Quốc công bố bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 sẽ không bắt buộc người nhập cảnh từ Trung Quốc phải xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh nữa quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế hàn quốc kbs world radio tiếp theo là chuyên mục tiếng hàn qua phim ảnh do y trong ươn trình bày